luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Ga je met me mee naar Handelingen hoofdstuk 1 vers 4. We gaan vers 4 tot en met 8 lezen. Wat anders op de Pinkste dag. En dan gaan we gewoon het hele boek Handelingen lezen samen. Het is wel een aanrader. Als je hem nog niet gelezen hebt, of al een post niet gelezen hebt, lees Handelingen een paar keer door. Er staat vaak de titel boven, de Handelingen van de Heilige Apostelen. Maar eigenlijk is het de Handelingen van de Heilige Geest. Door de Apostelen en door de discipelen. En het mooie van het boek Handelingen, het heeft 28 hoofdstukken, maar het heeft geen einde. Het heeft een open einde. Waarom? Omdat die handelingen nog steeds plaatsvinden. Maar nu niet meer door Petrus en Paulus en Johannes, maar nu door Antonius, Johannes, Vincentius, Trum. Hier zo. En door Michael en Lea en door, door ons allemaal. Misschien moeten we het even doen. Het zijn nu de handelingen van jouw naam. De handelingen van... Het zijn de handelingen van... Dankjewel. Door de kracht van... Amen. Soms hebben we onszelf als toeschouwers gezien in het plan van God. Dat we allemaal naar de kerk komen en kijken hoe God beweegt door iemand anders heen. Maar nu in deze tijd is dat niet meer aan de orde. Want in deze laatste beweging van God, voordat Jezus terugkomt, is het niet meer één of twee supermensen die het doen met de kracht van de Heilige Geest. Het is een heel lichaam van supermensen. Het is een heel lichaam van mannen en vrouwen van God die vol van de Heilige Geest zijn en het werk van God doen in deze wereld. Amen. Handeling hoofdstuk 1, vers 4. Dus nadat Jezus is opgestaan uit de dood en zichzelf levend betoonde aan zijn discipelen, geeft hij hun nog wat instructies. En hier zo, op de dag dat hij naar de hemel gaat, in vers 4, toen hij met hen samengekomen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de vader zouden verwachten. Zeg verwachten. Wat verwacht je vandaag? Wat is je verwachting? Verwachting is de broedplaats van wonderen. Sommige mensen verwachten vaak helemaal niks van God. Ze verwachten dat het allemaal slecht gaat. Ze verwachten dat God klaar is met bewegen. Ze verwachten dat ze hopelijk het halen tot het einde. En hopelijk misschien dat ze het met de hak over de sloot de hemel inkomen. Maar de Bijbel zegt, je verwachting zal niet afgesneden worden. Wat je verwacht is wat je gaat ervaren. Dus het is belangrijk wat je verwacht. En vandaag wil ik je uitdagen, hoe ver je ook maar bent gekomen in de Heilige Geest, of je misschien net begonnen bent, of al jaren wandelt in de kracht van God, verwacht iets nieuws, verwacht meer. Kom met honger, kom met dorst en sla je ogen op en weet, hij leidt ons dieper. Hij zei, ga niet weg uit Jeruzalem totdat je deze belofte hebt ontvangen. Best belangrijk dus. Hij zei niet van, hé, hey, als het uitkomt, weet je wel, en je bij een Pinksterkerk wil horen, dan moet je wel even hier in Jeruzalem wachten. Als je dat niet wil, kun je ook gewoon bij een andere kerk, maar nee, dat moet je zelf weten. Nee, hij zei, hij gaf hun een bevel, een opdracht. Als een koning iets beveelt, you better listen, toch? Zijn woord is wet. We moeten onthouden, het is geen democratie, het is een koninkrijk. En Jezus is de opgestaande koning. En hij gaf hem een bevel en hij zei, wacht hier, totdat je die belofte ontvangen hebt. 
Wacht hier totdat je de Heilige Geest ontvangen hebt. Vers 5. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest besprenkeld worden. U zult een paar druppels van de Heilige Geest ontvangen. U zult... Uw tenen nat krijgen van de Heilige Geest. Nee, wat zei hij? U zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Niet lang na deze dagen. Oh, halleluja. Dat woordje gedoopt is het Griekse woord baptizo. En dat betekent ondergedompeld, doordrenkt. Net zoals wij in de waterdoop doordrenkt worden, begraven worden. Geen lid van je lichaam mag boven water komen. Je wordt volledig begraven onder dat water, in dat waterbad. Maar zo zegt Jezus, Johannes doopte, onderdompelde, doordrenkte mensen wel met water. Maar ik ga jou onderdompelen, doordrenken, vervullen met iets anders. Niet met water, maar met de Heilige Geest. Zodat je zo vol wordt, dat je niet meer kan onderdompelen. Onderscheiden waar jij begint en hij eindigt. Halleluja. Waar je zo heen wordt met de geest van God. Dat overal waar je gaat, dat je lekt van de heilige geest. Amen. Als je een paar druppeltjes hebt voor jezelf, dan kun je niemand nat maken. Vandaag bidden we vaak voor revival in Nederland. We bekeren ons van zonde van honderd jaar geleden. Maar dat heeft nergens mee te maken. Daar hoeven we ons niet meer voor te bekeren. Wij, wat wij moeten doen, wij moeten ons eigen hart bekeren. En wij moeten hongeren en dorsten naar de belofte van de Vader. Totdat wij zo vol worden van de Heilige Geest. Dat overal waar wij gaan. Wij... Het is niet in bekering, het is in vervulling. Waar ben je vol van? Ze snapt het hier nog steeds niet in vers 6. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, heren, zult u in deze dagen, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Daar gaat het niet over, zei Jezus. Je bent nog bezig met aardse koninkrijken en aardse situaties en aardse regeringen. Zij dachten nog steeds dat Jezus koning zou worden over Jeruzalem en dat alle volken in die zin... Jezus kwam om een geestelijk koninkrijk te stichten. Die dag gaat komen dat hij zijn voeten zet op die berg, de Mount of Olives. En dat alle landen zullen komen en oorlog zullen voeren met hem. En dan zal hij ze allemaal verslaan. Halleluja. En wij komen met hem mee op die dag. Voor die tijd gaan we eerst naar de hemel. En dan komen we later met hem terug. Maar dat is een andere preek. Nu dat we hier zijn, weet je wel, voordat we de opname plaatsvindt, voordat we met hem terugkomen, hebben we iets nodig. Want we hebben een missie, we hebben een opdracht, we hebben werk te doen. En Jezus zei, het gaat, gaat daar niet over. Het gaat niet over die aardse koninkrijken. Vers 8. Maar u... Zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en Amsterdam en Nederland en heel Europa en tot het uiterste van de aarde. Kun je heel hard amen roepen. Hij zegt, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erover dat jij vol wordt van de kracht van de Heilige Geest. Dat woordje kracht was het Griekse woordje dynamis. Daar krijgen we ons woord dynamiet van. Hij zei, jij zal vol worden van dynamietkracht. 
Zodat overal waar jij gaat, jij mijn getuige bent. Halleluja. Zodat overal waar jij komt, jij een dynamietskracht getuigenis kan geven. Zodat jouw woorden niet alleen maar menselijke woorden van wijsheid zijn. Maar dat jij kan komen met betonen van geest en van kracht. Halleluja. Dat woordje dynamis is niet alleen dynamiet, maar ook dynamo. Krijgen we er ook van. Dus niet alleen maar explosief voor een momentje, maar het is ook een dynamo die continu weer de kracht van God in ons opwekt. Zodat we onze wedloop kunnen lopen tot het einde. Zodat je nooit zonder kracht bent, maar dat je altijd weer opgewekt kan zijn. Vandaag heb ik het over de doop in de Heilige Geest en wat het met jou doet. Vanavond ga ik het hebben over hoe kun je vol blijven van de Heilige Geest. Dus als je de kans hebt, mis vanavond niet. Dus het, gaat, het gaat geweldig worden. Maar ik hoop dat je ook vanochtend niet mis. Vanmiddag niet mis. Dat je er hier nu bent. Wie is er hier nu? Wie komt er later nog even bij kijken? Ik bedoel, wie wordt er later nog wakker in deze dienst? Maar je bent nu wakker. Ja toch? Ja, amen. Oké. Okay. De doop in de Heilige Geest red je niet. Oké? Okay? Belangrijk. De doop in de Heilige Geest is een ervaring na redding. Sommige mensen, weet je, de, de Bijbel spreekt erover geboren worden van de geest en gedoopt worden in de heilige geest. Het zijn twee verschillende dingen. Als jij wedergeboren wordt, dan word je geboren uit de geest. Dan word je levend met eeuwig leven. Er komt de geest van God, je wordt geboren uit de geest van God en je wordt deel, je wordt gedoopt in het lichaam van Christus. Je wordt deel van het lichaam van Christus. Daarom, je kunt wedergeboren zijn... En eeuwig leven hebben en niet de doop in de Heilige Geest hebben. En dan ga je nog steeds naar de hemel. Dit ding heb je niet nodig om in de hemel te komen. Noodzaak, niet noodzakelijk. Dit ding, de doop in de Heilige Geest, is een ervaring na wedergeboorte. Waarom? Iemand zei het zo. Als jij weet dat jij een bovennatuurlijke vijand hebt, dan zul je ook bovennatuurlijke kracht nodig hebben om die vijand te weerstaan. Jezus zei, wacht hier in Jeruzalem. Hij zei het tegen mannen die al discipelen van hem waren. Maar hij zei, ik wil toch dat je hier wacht. Ja, je bent wedergeboren. Ja, je hebt mijn opstanding gezien. Ja, je weet dat ik leef. Ja, je weet dat ik een plek heb in de hemel voor jou. Maar, ik heb je een opdracht gegeven. Om mijn getuige te zijn. En mijn licht te laten schijnen in deze wereld. Ik heb je een opdracht gegeven om mijn missie op aarde voor te zetten. Zei Jezus. Hij zei, ga heen in heel de wereld en verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Maar hij wist ook, dat kan Petrus niet in zijn eigen kracht. Had Petrus geprobeerd toen op die dag dat, uh, dat Jezus gekruisigd werd. En hij verlogende Jezus. Dus hij wist, die mensen kunnen het niet in menselijke kracht. Wist je dat Jezus als zoon van God niks deed in zijn bediening tot hij de doop in de Heilige Geest ontving? Hij wachtte op de zalving van de Heilige Geest. En toen, toen hij gedoopt werd in water, uit het water opkwam, de hemel zich opende en die duif neerdaalde, de Heilige Geest op hem neerdaalde. En Gods stem klonk, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbaag heb. Toen ging hij de woestijn in, door de kracht van de Heilige Geest. Hij werd door de geest geleid de woestijn in. Je kunt het lezen in Lucas hoofdstuk 4, maar dan Lucas 4... Vers 16, 17, 18, dan komt hij de woestijn uit in de kracht van de Heilige Geest. En toen begon hij te prediken. Wie weet dat je een missie hebt op aarde? Hoeveel kunnen dat in je eigen kracht? 
Hoevelen kunnen man of vrouw zijn in je eigen kracht? Of vader of moeder zijn in je eigen kracht? Of, of getuigen zijn in je eigen kracht? Niemand redt dat in eigen kracht. Hoe, ik, heb zelfs, ik, ik zou zelfs dit zeggen. Hoeveel kunnen christen zijn in eigen kracht? Dat is best lastig. In liefde wandelen? Dat is pittig. Eén gebod. En die ken je niet eens. Zonder de kracht van de Heilige Geest. Keihard falen. Elke keer weer. Daarom, Jezus wist dat. En Jezus zei dus, ik geef je één gebod. Ik geef je een grote opdracht. En ik geef je ook één trooster. Ik geef je alles wat je, wat je nodig hebt. De doop in de Heilige Geest geeft ons ten eerste power. We zouden duizend dingen over kunnen zeggen, maar ik ga drie dingen delen vandaag. Het eerste wat de doop in de Heilige Geest ons geeft is power, is kracht. Zeg power. power. Zeg het een beetje, come on, power. power. That's better, that's better. Jezus zei, u zult kracht ontvangen nadat de Heilige Geest over u komt. Soms hoor je mensen bidden en die zeggen, ik ben gedoopt in de Heilige Geest in 1939. En vandaag zit geen kracht meer achter. Jezus wil ons vol met kracht hebben. Krachtige christenen met ruggengraat. Wanneer ze hun mond open trekken, zit daar iets in die stem. Wanneer ze de handen opleggen, is het meer dan, hij pushen, hij pushen. Ze hebben kracht. Zie, de vijand heeft geprobeerd en religie heeft geprobeerd om die kracht te relegeren aan alleen maar een paar mensen in de kerk. Maar Jezus zei, u allemaal zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Jezus' plan is een heel lichaam vol van kracht. Een heel lichaam vol van de kracht van de Heilige Geest. Niet één of twee. Hij zei tegen zijn discipelen. Hij zei, ik geef jullie een missie. Ga heen in de hele wereld. Verkondig het evangelie. Op zieken zullen jullie de handen leggen. Demonen zullen jullie uitdrijven. Moet je eens proberen zonder kracht. Kun je lezen in handelingen 19 over de zeven zonen van Skeva. Kijk hoe dat ging. Liep niet heel goed af. Dat kan niet zonder kracht. Dan word je over, overmand. Als je een bovennatuurlijke vijand hebt en een bovennatuurlijke missie hebt, heb je ook bovennatuurlijke kracht nodig. Halleluja. Maar dank God, prijs de Heer, halleluja. Hij heeft ons niet krachteloos achtergelaten, maar hij heeft ons de kracht van de Heilige Geest gegeven. Het is beschikbaar gemaakt voor een ieder, iedere gelovige en ieder die komt bij Jezus. Jezus zei in Johannes hoofdstuk 7, vers 37 en 38, hij zei als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En stromen van levend water zullen uit zijn binnenste komen. Halleluja. We hebben hier licht aanstaan, weet je wel. En er is kracht voor nodig om die licht aan te zetten. Elektriciteitskracht. Ten eerste, die kracht kun je niet zien. Mensen zeggen, ja, ik weet niet of dat wel echt is hoor. Volgens mij is het Kundalini Spirit. Ik lees dat nergens in de Bijbel over... Uh... Dan moet je beter het boekhandelingen lezen. Moet je ze Marcus hoofdstuk 5 lezen. Er was een vrouw, bloedvloeiende vrouw, die raakte Jezus aan. En kracht stroomde uit hem in haar. Hij voelde het, zij voelde het. Koenda, niks. Nee, de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. De, de duivel, 
De duivel heeft een perverse versie van Gods ding. Godse echte ding. En alles wat God doet, doet de vijand nep. Waarzeggers, palmlezers, profetie. Ja, nou, ik weet niet of dat echt is, want ik heb, ben een... Nee, nee. De duivel heeft een leugenachtige versie van het echte ding van God. En simpelweg omdat je iets neps hebt gezien, moet je niet het kind met het badwater weggooien. Amen. Hoe kom ik daar nou op? Kracht, elektriciteit. Je kunt de elektriciteit kun je niet zien. We zouden hier kunnen bidden, heren. Oh, hier dat we de kracht mogen ontvangen om hier de lichten aan te zetten. Dat er maar kracht mag zijn, heer. Dat u de vensters van de hemel opent om de, om de, om de, om de lampen aan te zetten. We zouden ook hier iedereen op een racefiets kunnen zetten. Om de kracht op te wekken. Allemaal keihard werken voor die kracht. Kom op. Dan kunnen we genoeg elektriciteit opwekken om, om, om de lamp aan te zetten. Wat je niet weet, is dat de nuonscentrale iets verderop zit. Heet tegenwoordig Vattenval. Dat zit iets verderop in Heiburg. En daar zit alle kracht die heel de stad maar nodig heeft, is al beschikbaar. Het dit lijntje ligt al naar dit gebouw. Het enige wat we hoeven te doen, is de schakelaar aan te zetten. Oh, halleluja. Hetzelfde met God. God heeft alle kracht al beschikbaar gemaakt. Hij heeft de heilige geest al uitgestort. De vensters van de hemel zijn open. De geest van God is al 2000 jaar hier op deze aardbol. En overal waar mensen de schakelaar van geloof aanzetten. En zeggen, ik heb honger, ik heb dorst, ik heb verwachting, ik heb verlangen. Boom, de kracht gaat bewegen. Halleluja. Hoeft God niks meer aan te doen? Hoeven wij niks meer aan te doen? We moeten alleen de schakelaar aanzetten. Halleluja. Het is lang genoeg dat we gesmeekt hebben voor opwekking. Het is tijd dat we komen met honger, met dorst, met verwachting. En dat we zeggen, het is hier, het is nu, het is voor mij. En ik kom bij de rivier van de geest van God. En ik gooi mezelf erin met heel mijn wezen. Halleluja. Het ding is, Gods, Gods kracht stroomt altijd. De vraag is, stroom je mee? De rivier stroomt van de troon van God al 2000 jaar. God gaat zijn geest niet meer uitstorten. Die is al uitgestort. Maar je moet de rivier inspringen. Je moet komen met honger, met dorst, met verlangen. En zeggen, ik kan dit christelijke leven niet leven in mijn kracht. Ik neem geen genoegen met Kumbaya, mijn Lord. Ik neem geen genoegen met een fijne dienst. Ik neem geen genoegen met geen getuigen zijn en geen zielen kunnen winnen. Ik neem geen genoegen met het land dat naar de hel gaat. Nee, ik wil vol worden van de kracht van de Heilige Geest. En ik wil mijn land op de kop zetten door de kracht van God. Kom op, als jij dat bent, laat je horen. Halleluja. Halleluja. Ik geloof als Jezus terugkomt straks, komt hij niet voor een zwakke, zieke, misselijke kerk die bleekjes wacht totdat hij terugkomt. Ik geloof dat hij terugkomt voor een glorieuze, stralende, krachtige kerk die de werken van Jezus doet. En niet één of twee, maar heel een lichaam dat vol van die kracht is. Heel een lichaam dat profiteert. Heel een lichaam dat de zieken de handen oplegt. Heel een lichaam dat demonen uitdrijft. En heel een lichaam dat het evangelie predikt. Halleluja. Zeg de tijd is nu. 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 Oh heer, zend opwekking. Laat het komen. Het is er al. 
Opwekking begint niet naar buiten door een of andere soevereine beweging van God. Opwekking begon in handelingen hoofdstuk 2. Toen ze daar eenparig bijeen, bijeen waren en verlangend verwachten wat Jezus beloofd had. En jij en ik, we mogen hetzelfde doen. Wij komen, we mogen komen met verwachting en met verlangen, wetende wat Petrus zei. Want de belofte is voor u en voor uw kinderen en uw kindskinderen en alle die ver weg zijn. Die belofte is voor jou vandaag. Je hoeft niet meer te struggelen door het christelijke leven heen. Proberen een goede, vrome christen te zijn. Je kunt het doen in de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Gaat alle verschil maken. Ik weet nog, toen ik voor het eerst wilde getuigen. Ik zei, ik wil getuigen. Hier is een map. Ik kreeg zo'n dikke multimap. Moest ik allemaal dingen uit mijn hoofd leren. Ik zei, ik kan nooit een getuige zijn. Gaat mij niet lukken. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet slim genoeg. Lukt me niet. Totdat ik ontdekte dat ik niet een multimap van kennis nodig had. Ik had kennis, openbaringskennis nodig vanuit mijn relatie met God zelf om te wandelen in die kracht. Halleluja. Zeg power. Petrus ontving wat op de Pinksterdag. Meer dan kippenvel. Zaten er in die bovenkamer fijne diensten, hè? Ja, slokje koffie, koekje. Was echt gezellig, ja, was goed, hè? Oh, was zo'n fijne tijd. Zullen we het volgend jaar weer doen? Ja, doen we volgend jaar weer. Heel die plek werd geschud. En het ding was, zie, wat we moeten ontdekken, hè? Het is niet iets daarbuiten, het is iets dat daarbinnen gebeurt. In en ieder van ons. Wij zijn dragers van opwekking. Wij zijn dragers van de kracht van de Heilige Geest. Wij zijn dragers van de eternal flame of God. Ieder van ons. Het is in ons. Opwekking begint in ons. Het begint in ieder van ons. Want als jij opgewekt wordt, gaat het stromen door jou heen naar anderen. Dan worden die opgewekt en dan gaat het land bevloeid worden. Petrus, er gebeurde wat met hem. Hij was angstig daarvoor, hij was timide daarvoor, hij verlogende Jezus, hij durfde niet te getuigen van zijn beste vriend. Vlees gaat het niet doen. Menselijke kracht is, schiet tekort. Maar toen op die Pinksterdag, toen hij daar zat, gebeurde er iets met hem. Hij werd zo vol van dat vuur. Johannes de Doper had het al gezegd. Hij zei, hij zei ik doop je wel met water. Maar na mij komt iemand die sterker dan ik. Wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. Hij zal je dopen met de heilige geest en met vuur. Oh, not, niet this little light of mine. Nee, een, een, een brandend vuur in je binnenste. Zoals, zoals de profeet het zei. Hij, hij zei, ik probeerde uw woorden binnen te houden. Maar het werd in mij als een brandend vuur in mijn botten. En ik kan het niet meer binnenhouden. Heilige geest en vuur. Petrus ontving dat die dag. Heel zijn wezen kwam in de fik te staan. Hij werd helemaal gevuld met de glorie van God. Hij werd geschud zoals die zaal geschud werd. Er was zo'n lawaai dat heel de stad kwam kijken. En Petrus was de eerste die naar buiten stapte en zijn stem verhief. Petrus die net voor diezelfde mannen... Niet eens voor die mannen, maar voor een dienstmeisje. Jezus had verlogen. Maar nu voor duizenden mannen 
Boze Joodse mannen, mannen van heel de wereld die daar samengekomen waren, die vlak daarvoor Jezus hadden gekruisigd. Nu stond Petrus daarop met vrijmoedigheid en hij verhief zijn stem en hij zei, mannen van Jeruzalem, luister goed. Deze mensen zijn niet dronken zoals u veronderstelt, want het is pas negen uur ochtends. Deze zijn niet onder de invloed van alcohol, zoals jullie denken. Deze mensen zijn vol van de Heilige Geest. Hij zei, dit is niet dat, maar dit is wat de profeet Joel geprofeteerd had. Dat het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Ze werden allemaal ge- diep geraakt in hun hart. En ze zeiden tegen Petrus en die anderen die daar stonden, wat moeten wij doen om gered te worden? De vissen sprongen in de boot. Halleluja. Wat moeten we doen om gered te worden? Zou wat zijn als onze buren naar ons toekomen? Aanbellen. Wat moet ik doen om gered te worden? Amen. Hij zei, bekeer je, laat je dopen in de naam van Jezus. En dan zul je ook de belofte van de Heilige Geest ontvangen. 3000 zielen werden gered die dag. Jezus had gezegd, u zult kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. Het is tijd dat wij, zie je, mensen, mensen zeggen, waarom houdt opwekking op? Waarom beweegt Gods geest hier niet? Of daar niet? Of zus niet? En zo niet? Omdat er is een purpose to the power. Die power die komt met een reden. Jezus zei, je zult kracht ontvangen om kippenvel te hebben. Je zult kracht ontvangen om een fijne dienst te hebben. Je zult kracht ontvangen voor een gezellige tijd samen. Je zult kracht ontvangen... Om mijn getuige te zijn. Halleluja. Dus, dus weet je, ik geloof hè, dat we nooit de volheid van wat God heeft voor ons zullen ervaren. Totdat wij onze ogen opslaan naar de velden en zien dat ze wit zijn om te oogsten. En dat we weten dat in onze eigen kracht we het niet kunnen bereiken. Hoe gaan ze het horen? Hoe gaan ze het weten? Hoe gaan ze uit die eeuwige dood en die eeuwige duisternis? Heer, wij moeten het ze vertellen. Heer, wij zijn geroepen. Heer, wij zijn gezonden. Heer, gebruik ons. We kunnen niet in eigen kracht, heer. We hebben uw kracht nodig. Kom met uw geest. Vul ons met uw geest. Doordrenk ons met uw geest. Zet ons in vuur en vlam. Zodat ons ons niet meer uitmaakt. Mensenvrees en wat anderen over ons denken en anderen over ons zeggen. Brand het allemaal uit ons met uw heilige vuur. Kracht. Om getuige te zijn. Ten tweede, wanneer je vol wordt van de Heilige Geest, zul je niet alleen power ontvangen, maar ook puurheid. Vuur maakt je puur. Vuur maakt je puur. Hij wordt niet voor niets de Heilige Geest genoemd. In hem is geen duisternis. En duisternis en licht gaan niet samen. Dus hij wil... Ons dopen en ons vullen, maar tegelijkertijd doet hij een reinigend werk in ons. Hij bekrachtigt ons, niet alleen om getuige te zijn, maar ook om een heilig leven te leven. De Bijbel zegt, vlucht weg van alle onreinheid. De Bijbel zegt, er is geen verleiding die op jou gekomen is, waar je niet bij machten bent om het te overwinnen. Want ik heb je al de uitweg gegeven. De Heilige Geest, door zijn vuur, zal ons reinigen van alle vleeselijke dingen, alle oude. Het brandt het eruit. Oh, hier worden we zo enthousiast van, ik zie het. De Bijbel noemt ons heiligen en geliefden. Dus je bent een heilige en je wordt geheiligd. 
Je bent gered, maar je ziel wordt nog steeds gered en vernieuwd. Er is dus een proces waar God ons doorheen brengt. Een heiligingsreinigingsproces. Door de kracht, het vuur en de tegenwoordigheid van de heilige geest in onze levens. Waardoor wij steeds meer op Jezus beginnen te lijken. Hoe doet God dat? Hij doet dat van binnen naar buiten. Een reinigend werk van binnen naar buiten. Religie werkt altijd van buiten naar binnen. Met wetten die je opgelegd worden. Dat mensen gered worden. Nu mag je niet meer roken, nu mag je niet meer drinken, nu mag je niet meer vloeken, nu mag je dit niet meer doen. En die mensen... Uh... En na een week geven ze het op, omdat ze het niet kunnen. Want je kan dit niet in je eigen kracht. Daarom zeggen wij die dingen niet. We zeggen, oké, okay, hier, de Bijbel zegt, beleid hem als je hier, je wordt gered, je krijgt een nieuw hart met nieuwe verlangens. Nou, ontvang de Heilige Geest, wordt gevuld. En dan gaat hij aan het werk. De Heilige Geest die daar woont, gaat alle dingen die daar niet, in, die niet met licht samengaan, gaat hij eruit drijven. De Bijbel zegt, licht overwint de duisternis. Halleluja. Daardoor, als je, hoe, hoe meer je met de Heilige Geest wandelt, hoe, 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 hoe meer je honger en dorst naar hem, hoe minder je mee kan nemen. Hoe minder je van je eigen bagage mee kan nemen, omdat hij dat allemaal wegsmelt. In 1 Korinther hoofdstuk 6, mensen zeggen, je hebt al amper de Bijbel open gedaan. Vers 19 en 20. Er staat, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? God woont hier niet in dit gebouw. God woont niet aan de Joop Geesinkweg 313. Als wij hier zijn, is hij hier ook. Maar als wij ergens anders zijn, gaat hij mee. Halleluja. Jij bent Gods adres. Hij woont in jou, hij woont in mij. En als we samenkomen, is de extra kracht. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Daarom verzorg je lichaam goed. Het is een tempel. Hij woont daar. Waar gaat jouw tempel naartoe? Waar gebruik jij jouw handen voor? Waar gebruik je je mond voor? Waar gebruik je je ogen voor? Het is een tempel. De Bijbel zegt in Efeze 4, daar gaan we het vanavond nog wel wat meer over hebben. Maar bedroef de heilige geest van God niet. Zie je, het is één ding om gedoopt te worden in de heilige geest. Het is een ander ding om een relatie te bouwen met de heilige geest. En daarvoor heb je heilig leven nodig. Hoe dichterbij je komt, hoe minder er kan blijven. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Zeg ik ben van God. Ik behoor mezelf niet toe. Mijn geest, mijn lichaam, mijn ziel is van hem. Wist je dat, dat als je Jezus Heer noemt, dat betekent dat, dat, woord, dat woordje Heer is Adonai, dat betekent machtige eigenaar. Je beleidt hem als Heer en je zegt, ik geef mijn leven aan u. 
Mensen zeggen, ja, maar ik wil voor mezelf leven. Het probleem is, als je, niet voor, als je Jezus je heer niet hebt, als, als Jezus je heer niet is, dan is de duivel je heer. Ja. Dus je leeft sowieso niet, je bent sowieso niet je eigen koning. Sommige mensen in deze maatschappij denken dat ze zelf een klein godje in deze wereld zijn. Nee vriend, je bent een slaaf of je bent een zoon. Eén van de twee. Maar wanneer we hem hier noemen, is hij machtige eigenaar. En dat betekent dat ons lichaam van hem is. Dat ons geest van hem is. Dat onze ziel van hem is. En dat we dus niet maar kunnen doen wat we willen doen. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar deze kerk heet de rivier. Maar er zijn verschillende niveaus in diepte in de rivier. De Bijbel spreekt over in Ezekiel dat de rivier steeds dieper werd naarmate die dichter bij de dode zee kwam. Die dode zee is het plaatje van de wereld die we proberen te bereiken met de kracht van God. Toch? Om leven te brengen, genezing te brengen, goed nieuws te brengen daar bij die dode zee. Bij die verloren wereld. Maar die rivier werd steeds dieper. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik wil niet enkel diep blijven. Ik wil ook niet kniediep blijven. Ik wil ook niet alleen maar heupdiep. Oh, dit is zo geweldig. Halleluja. En moet je hun zien. Die zijn maar enkel diep. Ha ha, ik ben veel verder. Nee. De Bijbel zegt, vergelijk jezelf niet onder elkaar. Dan ben je dwaas en misleid je jezelf. Dus ja, je bent misschien iets verder dan iemand anders. Maar de Heer staat hier nog en zegt, kom. Kom dieper. Kom dieper. Kom verder. Kop je onder in de rivier. Kop je onder in de tegenwoordigheid van God. Kop je onder in de kracht van God. Kop je onder in de relatie met God. En hoe verder we met God gaan, hoe meer we dus moeten overgeven. Want als je kniediep staat, kun je zelf nog lopen zo'n beetje. Heb je nog een beetje gevoel van controle en zo, toch? Zo, ja, ik vind de river wel leuk, maar die gekke dingen doe ik niet aan mee. Ik kom alleen zondagochtend. Maar dan kom je, tegen, kom je situaties tegen in je leven en je hebt niet de kracht om te overwinnen. Omdat je maar kniediep staat en zelf nog de controle hebt. En God zegt, hé, hey, dit is een mooi moment om dieper te gaan. Kom maar. Hier is je antwoord. Kom maar hier. En jij zegt, nee, nee, ik wil niet, ik wil niet. Ik wil zelf voetjes op de vloer, controle, controle, controle. Ik, ik, ik snap het niet. Ik begrijp het niet. Nee, maar de dingen van de geest kun je niet begrijpen met je natuurlijke verstand. Ja, maar heer, ik wil niet. Maar ik dacht dat jouw geest en jouw lichaam van hem waren. Oh ja, oh ja, oh ja. Uh, ik geef me over. Oké, okay, there we go. Halleluja, doorbraak. Zie, <laughs> de doorbraak is in overgave. De doorbraak is in loslaten. De doorbraak is voetjes van de vloer en hem laten doen wat hij wil doen. En de doorbraak is in honger en dorsten naar ik wil dieper. Want ik weet, daar is een dode zee met mensen die kapot gaan. En daar is Jezus die mij dichter naar hemzelf toetrekt. En die meer, mij meer wil inzetten voor zijn glorie. En meer van zichzelf in mij wil gieten. Maar ik kan niet dieper als ik zelf nog blijf leven. En zelf nog de controle wil houden. Ik kan alleen dieper als ik de controle in zijn handen geef. En dat betekent dus dat er een reinigend werk plaatsvindt. Niet alleen maar ik vloek niet meer, ik rook niet meer, ik drink niet meer. I don't sleep around anymore. Dat is de begin. Maar daarna gaat het steeds dieper met, nu behandel ik mensen met liefde en met vriendelijkheid. Nu ben ik geduldig, ook als ik in de file sta. Nu, 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 nu begint de Heilige Geest, gaat hij steeds meer over andere dingen praten. Hoe, hoe behandel je je broer, hoe behandel je zus? Uh, doe je ook wel eens iets voor iemand anders waar je zelf geen nut van hebt? Wat zijn de motieven van je hart wanneer je dat doet? Wil je ook iets doen als het niet gelegen is voor jou? Zeg, oké, okay, ja, heer, ik geef me over. En dan gebeurt er iets hier. Waarin hij ons reinigt. 
Zie dat reinigend werk is simpelweg het woord horen en het woord gaan doen. Dan wordt het woord vlees en dan worden we steeds meer zoals Jezus. En dan is dat vuur van de Heilige Geest en zijn aanwezigheid die ons continu reinigt en ons nieuw maakt. En de Heilige Geest die ons leidt in de volle waarheid, die de dingen van, vanuit het woord neemt, uit het zijne neemt, uit de dingen van Jezus neemt en het aan ons openbaart. Dat we gaan van alleen hoofdkennis over Jezus, dat we denken we kennen hem wel. Dat we opeens gaan naar openbaringskennis, dat we hem echt leren kennen als vriend voor onszelf. Dan heeft God straks, als we allemaal dat proces toelaten in onze leven, heeft hij een heilig volk. Heeft hij al, want we zijn al geheiligd, we zijn al apart gezet, maar tegelijkertijd ook in, in een heilig volk dat het ook uitwandelt. In de praktijk. Ik hoor verhalen over, ik lees wel eens verhalen over opwekking uit het verleden. Er was een man, die man was een slager in Zuid-Afrika. En hij kreeg een of andere ziekte, waardoor hij niet meer het werk van slager zijn was te zwaar voor hem. Dus hij verhuisde naar een boerderij. En dan kon zijn vrouw in ieder geval de boerderij onderhouden en voor zichzelf en de kinderen zorgen als hij doodging. En op een gegeven moment hoort hij over hoe God aan het genezen is en over de doop van de Heilige Geest, ergens verderop in Zuid-Afrika. En deze man, die nam die brieven, die hij las over de kracht van God, die bewoog daar in Zuid-Afrika. En hij ging naar buiten bij zijn boerderij en hij ging onder een bosje liggen. En hij legde die brieven daar neer en voor het aangezicht van God ging hij daar liggen. En hij zei, heer, ik ga hier niet weg. Als u het daar kan doen, dan kunt u het ook nu in mij doen. Genees mij, heer, en, en laat mij wandelen in uw kracht. En daar onder die struik werd hij niet alleen genezen, maar werd hij gedoopt in de kracht van de Heilige Geest. En hij, ging, hij liep het huis weer in. En zijn vrouw, die hij al 17 jaar probeerde te bereiken met het evangelie. Die keek een moment naar hem en ze viel op haar knieën. En zij zei, Dan, want hij heette Dan van Vuren. Ja. Mooie Zuid-Afrika. Zij viel op haar knieën, begon te huilen en zei, Dan, pray for me. I need what you have. Hij bad voor haar, zij werd gered, zij werd gedoopt in de Heilige Geest. Voor je het wist, hadden alle boerderijen in een, in een wijde omtrek, hadden allemaal gehoord dat Jezus leeft, waren, werden mensen gedoopt in de Heilige Geest. Op een gegeven moment gaf God hem een opdracht om naar alle politieke leiders van Zuid-Afrika te gaan en hun, met hun het evangelie te delen. Dus hij gaat naar allerlei leiders, maar dan komt hij ook bij de toenmalige president Louis Botha, komt hij daar binnenlopen. Hij had een afspraak gemaakt en Louis Botha schrijft erover in zijn eigen dagboek, ik heb een stukje gezien ervan. En in dat ding zegt hij, president van een land, zegt toen ik die man binnen zag lopen... Hij kende hem van voor vroeger, want ze hadden vroeger in dezelfde school gezeten. En hij wist, die man is slager geworden, ik ben president geworden. En hij zegt, toen ik die man, toen ik Den van Vuren binnen zag lopen, toen was het niet die jongen die ik toen vroeger kende. Dat is niet die slager, daarvan dat, dat, die in die stad. Ik zag God in zijn ogen. Ik hoorde God in zijn stem. Ik zag God op zijn gelaat. En hij viel op zijn knieën onder zijn bureau neer en riep het uit. Pray for me, Dan. Pray for me. God schudde dat land. Heel het politieke systeem werd geschud. Maar dat, hè, als, jij, als jij en ik zo vol worden van de Heilige Geest, dat we heilige mannen en vrouwen van God zijn. Dat als we ergens binnenlopen, dat de atmosfeer verandert. Ik weet nog vroeger toen ik opgroeide en ik nog niet zo voor God leefde. 
Dan keek ik wel eens een film, weet je wel, een actiefilm of zo. En mijn moeder was het er niet mee eens. En dan, altijd als zij dan binnenliep. En er was allemaal actie en geweld en weet ik wat allemaal. Dan voelde ik altijd in mijn geest zo, oh, ik moet hem eigenlijk uitzetten. En heel vaak heb ik de film uitgezet, omdat ik wist, dit kan niet hier bij mijn moeder. Omdat mijn moeder droeg iets met zich mee van Gods aanwezigheid, dat gewoon niet samenging met de dingen die ik deed. Op een gegeven moment, toen ik op kamers woonde, ik deed allemaal dingen die, niet, die door God verboden zijn. En dan kwam ik thuis, bij mijn ouders thuis, en ik wilde gelijk weer de deur uitrennen. Iets trok, maar tegelijkertijd ook iets in mij zei, ik wil hier niet zijn. Jij en ik, wij zijn een heilig volk, apart gezet door God, om de geweldige dingen van God te verkondigen in de wereld, om te schijnen als licht in een duistere wereld. Laten wij daarom ook echt licht zijn en niet met de duisternis van de wereld meegetrokken worden, maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Dat brengt me bij mijn laatste P, of mijn laatste punt, is passie. Dus we hebben power, we hebben puurheid. En dan hebben we passie. Waarom heb je de doop van de Heilige Geest nodig? Waarom? Ik geloof dat wanneer Hij komt en ons vult, dat Hij een passie in ons aanwakkert voor de dingen van God. Waar God beweegt, waar de Heilige Geest is, daar is leven, daar, daar bruist het. Daar is het geen begraafplaats. Daar zit leven in de tent, een beweging in. Er komt nieuw leven binnen, worden zielen gered. Waarom? Omdat de mensen vol zijn met passie. Niet een vluchtige passie die er vandaag is en morgen weer weg is. Van, oh, ik ben hier nu heel gepassioneerd over en morgen heb ik een nieuwe hobby. Nee, er wordt een vuur in je hart aangestoken, waardoor je passie krijgt voor Gods dingen. Dat je eerst het koninkrijk van God zoekt en zijn gerechtigheid. Al die andere dingen komen op de tweede plaats. Dat je werkelijk aangestoken wordt met de passie voor God. Denk maar eens aan Mozes, hiermee sluit ik af. Maar Mozes, die leefde daar met die schapen in de woestijn en bij zijn schoonvader daar. Maar hij wist dat hij een roeping had. Maar dan in Exodus 3 heeft hij een ontmoeting met een brandende braamstruik. En met die ontmoeting met die brandende braamstruik, iets in dat vuur dat hij daar zag, sprong in hem, denk ik. Hij kon niet meer leven met die schapen. Hij kon niet meer gewoon normaal huisje, boompje, beestje. Hij kreeg een passie voor de dingen van God. Koste wat kost. Hij moest met die missie van God bezig zijn. Weet je dat God een missie heeft voor jou? Weet je dat God een plan heeft voor jou? Zakenman, zakenvrouw, moeder, vader. Schoolleraar, accountant. Student. God heeft een missie en een plan voor jou. Een doel in dit leven. Niet alleen om te bestaan en te overleven. Maar werkelijk om een leven te leven met eeuwigheidsimpact. Dat jouw leven ingezet kan worden voor hemelse doeleinden. Dat God jou zo aansteekt met een vurige passie voor dat waar hij jou toe roept. En dat waarin hij, waarvoor hij jou op deze aardbol heeft gezet. Dat je een impact maakt, een blijvende impact. En of je nou een moeder bent en je hebt kinderen en je, hebt een, je krijgt een 
passie van God om in vuur en vlam te staan om die kinderen op te voeden in de dingen van God. Dan heb jij je missie vervuld. En heb je geweldig werk gedaan. Of een zakenman die zo gepassioneerd is over zijn bedrijf alsof het een ministry is. Hij zegt misschien, ik kan zelf niet dat zendingsveld opgaan, maar ik ga wel zenden. Of misschien een werknemer die zegt, ik ben zo gepassioneerd om het evangelie te brengen bij verloren mensen, dat ik mijn zaterdagen apart zet om gewoon zielen te winnen voor Jezus. Of iemand anders die zegt, ik heb zo'n passie voor de beweging van de Heilige Geest in mijn tijd. Ik wil niet alleen de geschiedenisboeken lezen, ik wil nu meebewegen met God. Dus ik ga helpen een kerk te bouwen, waar God beweegt en waar zielen gewonnen worden. Wat is jouw passie? Als je vol wordt van de Heilige Geest, kun je niet meer lauw zijn. Kun je niet meer onverschillig zijn. Dan kun je niet meer van, ja, ik hoop dat de dienst snel voorbij is. Hij is wel snel voorbij trouwens. Maar... Er komt er iets in je hart. En velen van jullie hebben het ervaren. Er komt iets in je binnenste waarmee je wakker wordt, waarmee je gaat slapen. Waar vuur dat aangestoken wordt in je hart. Met een passie. Ik bid dat je, dat je niet jouw passie mag ontdekken, maar Gods passie voor jou. Ik bid dat je mag ontdekken hoe groot die roeping is die God heeft voor jouw leven. En niet groot noodzakelijk in mensentermen, maar groot in Gods ogen. Wat het ook is. Als God je vraagt het te doen, is het groot. Of het nou dienen is, geven is, zielen winnen is, helpen, gastvrijheid. Prediken, wat het ook maar is. Als God het je vraagt te doen, is het groot. Luiers verschonen is groot. Als het jouw God gegeven missie is voor dat seizoen. En ik bid dat alles wat je doet, dat je het niet doet in jouw kracht. Maar dat je het mag doen in de kracht van de Heilige Geest. Dat als je de luiers verschoont, dat je het doet met koramasetherabakati. Dat als de kinderen ziek worden bij jou thuis, dat jij ze de handen oplegt. Dat jij ziekte uit het huis trapt. Dat als angst binnenkomt, dat jij het wegstuurt. Halleluja. Dat als jouw buren gebed nodig hebben, dat jij naar ze toe gaat. En dat jij daar bent en dat licht laat schijnen. Oh, we hebben de kracht van de Heilige Geest nodig in onze levens. Eén doop, maar vele vervullingen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.